0: Das dürfen wir auch kurz davor sagen, dass wir heute mal ein bisschen ins Allgäuerische überschwenken.
1: Ich finde das gut. Das tät sich, hab... gescheiter Dialekt einmal rein. <lacht>
0: Ja, liebe Athletin, Geflüster-Community, es ist wieder soweit. Ich darf das nächste Startup, wenn wir noch von Startup sprechen dürfen, hier heute vorstellen. Und ja, wir haben es gerade im Vorfeld besprochen. Ich freue mich extrem, weil ich den Ersten aus dem Allgäu begrüßen darf hier bei mir im Podcast. Und äh, wir haben schon gesagt, wenn wir mal in den allgäuerischen Dialekt überschwenken, nimmt es uns nicht böse. Wir fühlen uns da einfach wohl, gell? Manni, ist so, ist <lacht> so, Hashtag ist so. Ich freue mich da sehr, heute eine, eine auch eine sehr spannende Persönlichkeit vorstellen zu dürfen. Manni Günther, wir haben ein ganz, ganz tolles Thema, beziehungsweise ein ganz, ganz tolles Startup, was der Manni uns vorstellen wird. Und zwar wird es um Diagnostics gehen, also wie kann, ja, Leistung, wie kann eine Leistungsanalyse durchgeführt werden, und äh, das nicht nur für Profisportler, sondern natürlich auch für jeden Einzelnen, gerade in dieser Zeit, ähm, aus meiner Sicht extrem wichtig. Und bevor ich zu viel vorwegnehme, Manni, freue ich mich sehr, dass du
1: bei mir zu Gast sein darfst hier heute.
0: Ich freue mich auch sehr.
1: Vielen Dank für die einführenden Worte, Alex. Äh, Nagel auf den Kopf getroffen, würde ich sagen. <lacht> Und freue mich auch sehr, dabei sein zu dürfen. Wunderbar. Ja, was müssen die
0: Zuhörer über Diagnostics denn wissen, dass du oder ihr das Gefühl habt, sie wissen wirklich, was sich darunter verbirgt?
1: Also, was wir äh, gemacht haben, ist, dass wir das Thema Leistungs- und Stoffwechselanalysen äh, marktauglich machen und runterbrechen äh, für jedermann, weil solche Messungen äh, heutzutage noch an Universitäten oder bei Sportmedizin einfach sehr viel Geld kosten ähm, und auch einen Aufwand äh, mit sich bringen, haben wir uns gedacht äh, vor mittlerweile äh, fünf Jahren, dass wir äh, dieses Thema eben runterbrechen sollten auf das, dass es erstens jeder versteht und zweitens jeder Nutzen davon tragen kann und drittens, dass auch für jeden bezahlbar ist. Und so ähm, haben wir äh, zusammen mit unserem Produzenten ähm, auch das Gerät entwickelt, und die erste smarte und mobile Stoffwechselanalyse ähm, beziehungsweise das Produkt dafür entwickelt mhm. und sind da weltweit im Moment noch so ein, ja, ein Alleingänger, <lacht> <Yeah. lacht> weil es sowas, sowas noch nicht gibt und haben auch dementsprechend jetzt schon tolle Jahre hinter uns.
0: Sehr spannend. Da werden wir natürlich nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, Manni, ähm, was sich wirklich hinter Diagnostik verbirgt. Ähm, ich habe... Ähm, letzte Woche durfte ich oder hatte ich die Gelegenheit es zum ersten Mal zu testen und ich bin wirklich ähm, ja sehr überzeugt schon von dem Ganzen und äh, wir mhm. werden auch den Zuhörern das natürlich bestmöglich auch mitgeben ja was sich dahinter verbirgt und äh, ich habe es eingangs gar nicht gesagt wie wie ich denn auf Dynostics oder insbesondere dich gekommen bin und äh, da möchte ich eine kleine Geschichte dazu erzählen denn unser mhm. Aktuell bester Skifahrer war bei mir zu Gast hier in München. Also nicht äh, zu Gast hier im Podcast, sondern vielmehr bei mir privat zu Hause. Und der liebe Andy Sander, äh, Gruß geht natürlich raus. Und der hat Grüße, erzählt... Ge, Grüße, Andy, ah, Wieder sensationell gefahren am Wochenende mit äh, drei top Ten plätzen Also das darf man auch gerne mal hier erwähnen. Und der Andy meinte, ich darf oder sollte dich unbedingt mal kennenlernen, Manni. Vielleicht erzählst du uns auch noch mal ganz kurz... Ein bisschen deinen Werdegang, wie kam es dazu, wie bist du zu zur Gründung gekommen, etc.? Erzähl mal ein bisschen was über dich. Sehr gerne, ich fasse es kurz
1: zusammen. Also grundsätzlich bin ich Sportwissenschaftler und Sporttherapeut, also ich sage jetzt mal vom Studium her was relativ klassisches im, im, im Sportsektor. Ja. Ähm, habe dann, nachdem ich so meine ersten ein, zwei Jahre so ein bisschen Markt äh, gecheckt habe, mich schnell verselbstständigt. Äh, das war dann 2009, ähm, und habe äh, das Diagnostikzentrum Kempten gegründet, also mich ähm, als Sportwissenschaftler im sportmedizinischen Bereich als Inhaber äh, kundgetan mhm. und ja ähm, habe dann äh, einige Diagnostikzentren parallel noch äh, gegründet, weil das lief ganz gut und ähm, habe dort im Bereich der Psychosomatik, im Bereich der Orthopädie und im Bereich von Profisportlern und eben auch schon normal das Thema Leistungs- und Stoffwechselanalysen aber immer in Kombination mit einem Arzt, also tatsächlich als sportmedizinische Untersuchung gesetzt. Das heißt, der Arzt war im Endeffekt verantwortlich für die Sachen, die eben er gut kann. Und wir waren verantwortlich mit dem sportwissenschaftlichen Team für die Dinge, die wir gut können. Und so hatten wir einen Schulterschluss, ähm, der absolut äh, immer noch erfolgreich ist. Ähm, ich habe dann das Diagnostikzentrum Kenten äh, jetzt zum 1.1.2020 an die F&P GmbH verkauft und habe mich dann voll auf das Thema Diagnostics eingeschossen, weil parallel zu diesen, dieser Zeit der Diagnostikzentren ähm, habe ich den Maximilian Günther in ganz frühen Jahren, der mittlerweile Formel E-Fahrer äh, ist, also Profi-Rennfahrer äh, und erster deutscher Formel E oder jüngster deutscher Formel E-Sieger, so ist es richtig, aller Zeiten ist, äh, den betreue ich dann seit 2011 schon, also den habe ich mit 14 äh, dann übernommen, den Max. Und äh, immer noch. Und bin so da immer über das Thema Leistungs- und Stoffwechselanalysen mit einem anderen Ansatz rangegangen, weil mir eben klar war, dass das ein Riesenthema ist, aber nicht nur eben für die Profis, sondern für jedermann. Mhm. Vor allem dann in der Psychosomatik erstmalig so äh, verbunden, weil gerade dieser Sektor, wie wir leider ja wissen, äh, extrem steigt am Patienten, aber da kann das Medikamentbewegung halt ganz toll äh, gesetzt werden und auch hilfreich sein. Und gerade dort in den sporttherapeutischen, psychosomatischen Einrichtungen ist es so, dass das einfach eine tolle Kombination ist, dass die Patienten sofort wissen, in welcher Dosierung kann ich mich aufhalten, was ist zu intensives Training, was passt tatsächlich zu mir und wie kann ich Bewegung auch wirklich als Heilmittel beziehungsweise als gesundheitsfördernd einsetzen. Genau. Und dann äh, habe ich halt Leute auch noch wie ein Andi Sander kennengelernt, weil wenn in der Profi-Schiene drin ist dann und äh, einigermaßen Job macht, dann lernt man halt den einen oder anderen auch kennen. Und parallel ähm, habe ich mit meinen äh, Jungs zusammen eben Diagnostics gegründet, weil eben klar war, dass das, was wir anbieten, in den Diagnostikzentren auch zum Beispiel, ähm, dass das für manche Leute einen sehr, sehr hohen Stellenwert und Sinn hat, aber es sich einfach die große, breite Masse nicht leisten kann. Das ist ganz simpel, weil man muss den Arzt bezahlen, man muss das EKG schreiben, man muss verschiedenste Sachen eben auch beachten und dadurch wird es ein Riesenzeitaufwand. Also unter drei Stunden geht da keiner raus und das muss eben immer bezahlt werden. Ja. Und Dadurch wird es unbezahlbar für die breite Masse. Und das war die Idee dahinter, zu sagen eben, hey, wir können doch da was kreieren, wo wir mit der Firma Knestel Technologies einfach den perfekten äh, Partner gefunden haben. Mhm. Und dann haben wir die ersten Prototypen gemacht äh, von diesem Produkt und ähm, gehen seitdem steil äh, auf den Markt äh, durch und versuchen dieses ganze Thema eben, warum ist es wichtig, sich richtig dosiert zu bewegen und nicht irgendwie. Warum ist es wichtig, sich richtig auf seine persönlichen Voraussetzungen zu ernähren äh, und nicht irgendwie wie oder irgendeinem Trend folgen? Ähm, warum ist es eben so entscheidend wichtig? Und es kann auch jetzt jeder machen. Deswegen finde ich auch so einen Podcast so schön, weil dann kann man das sagen auch, dass es sowas jetzt halt gibt. Die wenigsten wissen, dass es das gibt, Ganz obwohl es genau. paar Jahre auf dem Markt ist, genau. Yeah. Und ähm, so ist die Kurzbeschreibung gewesen der letzten zwölf Jahre meines Berufslebens. Wow, super. Ja, sehr, sehr wertend und äh, du hast es
0: gesagt und das wollen wir natürlich auch in diesem Podcast so ein bisschen hervorheben, dass es eben nicht nur für den Leistungssportler notwendig ist, ähm, sondern vielmehr auch für ja einen Otto Normalverbraucher wie wir oder ja du, ich, äh, viele andere. Ähm, vielleicht wir uns da auch gerne nochmal ab, wie genau funktioniert eine solche Analyse von Diagnostics?
1: Ja, also was wir machen jetzt rein, ich nenne es jetzt mal messtechnisch, ja. ist wir, wir widmen uns den Atemgasen mhm. und die Atemgase, da wird ja forschungstechnisch im Moment auch ganz ganz viel noch betrieben und da kommt auch noch ganz viel, kann ich versprechen, kann man extremen genauen Einblick in den Stoffwechsel eines Menschen haben. Mhm. Man kann die Atemgase in der Belastung messen. Das nennt sich in der Fachsprache Spiroergometrie. Man kann aber die Atemgase auch in der Ruhe bemessen. Das ist dann die Spirometrie, also ohne das Ergo dazwischen. Und über die Atmung, muss man sich vorstellen, hat man einen individuellen Einblick in den Menschen. Das heißt, man muss kein Blut abnehmen, man muss nicht irgendwas biopsieren oder irgendwie sonst eine hochaufwendige Situation herstellen, um überhaupt hinzukommen an gewisse Informationen. Sondern zum Beispiel bei der Spirometrie, die Diagnostics Nutrition, weil es eben ganz viel um das Thema Ernährung geht in dem Fall, atmet man einfach so, wie wir sitzen, fünf Minuten in eine Maske rein, beziehungsweise nicht eine Maske, sondern unsere Maske und ähm, generiert dadurch über den Sauerstoff, den wir in uns aufnehmen, durch das CO2, was wir abgeben, durch die Atemfrequenz, durch die Tiefe der Atmung, kann man alles Mögliche messen und generiert dort quasi einen Fingerabdruck für den Stoffwechsel. Mhm. Diese Sache, und das ist jetzt das Spannendste dran, das ist völlig individuell. Also es gibt keine Menschen, der zweimal gleich atmen kann innerhalb von einer gewissen Zeit von einem gewissen Zeitraum. Mhm. Und wenn man das dann in der Belastung auch durchführt, kann man eben genau sagen, neben dem Thema Ernährung, wie sollte auch das Thema äh, Bewegung äh, stattfinden, um nicht in die Falle zu tappen, wenn ich eh schon den ganzen Tag vollgeballert bin und erschöpft bin, dass ich mich dann nochmal erschöpfe über die sportliche Betätigung. Oder wenn ich eben Körpergewicht reduzieren möchte, dass ich auch tatsächlich in meinem Fettstoffwechsel äh, mich aufhalte, also in diesem a bereich Das muss man alles wissen. Und wenn man das weiß, dann ist das Erreichen der Ziele halt auch viel einfacher, ja. äh, weil man weiß, was ich tue. Das heißt,
0: es wird ein entsprechender oder der optimale Trainingsbereich da analysiert?
1: Oder wie können wir uns das vorstellen? Ja, ähm, es ist immer die Frage, ähm, was ist ein optimaler Trainingsbereich? Also die Frage ist völlig berechtigt. Die fragen ja auch viele, äh, Alex. Ja. Aber ähm, der optimale Trainingsbereich kommt immer darauf an, was für ein Grundzustand da ist. Mhm. Also wenn ich jetzt jemanden wie dich habe, Maximal austrainiert, ähm, in der Blüte seines Lebens. Siehst ähm, du das, ähm, oder? Wo, 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 das wer kennt das? Spiel siehst du, gell? Du ja. Ja. bist nicht der Einzige, der das sagt, aber da steckt auch harte Arbeit dahinter, gell? Das wissen wir ja. <lacht> <Das> ist so. <lacht> <Das> ist so. <lacht> genau. Um, ja, dann ist es eben was ganz anderes, wenn wir jetzt jemanden nehmen, der äh, in seinem in sein Leben noch gar nicht das Thema Bewegung äh, jetzt so integrieren konnte, weil er erstens immer wieder die Motivation verloren hat, zweitens keinen Erfolg relativ schnell hatte, was ja auch ein ganz guter Punkt ist äh, oder ganz wichtiger für die Compliance auf Dauer. Ähm, und da äh, hat die ganze Sache dann äh, oder kreiert dort seine Wertigkeit, äh, Alex, so musst du dir das hm. vorstellen, weil... Ähm, wenn du weißt, in welch, wo du die Leute abholen kannst, dann weißt du auch, macht jetzt eher ein tiefpulsiges Training Sinn, macht es mehr Sinn, dich schneller, intensiv in einem Intervall zum Beispiel zum Belasten und, und, und. Du erfasst es nur, wenn du screenst und analysierst. Yeah. Und ähm, das ist was wir tun als erster Schritt. Und die Trainingsempfehlung, das ist das Geile halt bei uns, die ist in Echtzeit. Also das Messergebnis ist da und die Empfehlung auch sofort, boom. du brauchst jetzt nicht jemanden, der dir da äh, wochenlang äh, einen Trainingsplan kreiert, sondern es ist sofort alles da und das Gleiche eben auch für die Ernährung. Mhm. Meines
0: Wissens nach habt ihr jetzt nicht nur diese ähm, Analyse, die Diagnostik für einen Trainingsbereich, sondern seit neuestem oder seit kurzem besser gesagt auch für die Ernährung. Wenn du uns da auch noch mal kurz erklärst, was da dahinter steckt, wie das funktioniert und äh, für wen das auch ist.
1: Ja, also ähm, grundsätzlich immer Ausrichtung ist für jedermann. Also ja. das kann man für beide Funktionen nennen wir das. Also einmal Diagnostics Performance ist diese Belastungsanalyse und die Leistungsdiagnostik und die Nutrition-Messung ist die in Ruhe. Ähm, was da dahinter steckt, ist folgendes, ganz einfach, ähm, ist eine sogenannte Grundumsatzmessung die wird seit 30, 40 Jahren auf dem Markt getätigt. Nur war es immer ein ziemlich großes Problem, den Arten von Menschen in Ruhe zu erfassen, weil das von der Messtechnik her ganz schön aufwendig ist und kompliziert. Ja. Aber da gab es dann so in den 90er Jahren die ersten richtig guten Ansätze und jetzt technisch halt high-end durch uns. Und das ist so, über äh, diesen Grundumsatz, den man über die Atmung genau herausbekommt, kann man auch eben direkt rausmessen in den fünf Minuten, wie auch die Verteilung ist äh, von der Stoffwechselsituation, also sogenannte Makronährstoffverteilung. Sprich, wie viel Fette, wie viel Kohlenhydrate verbrennt diese Person. Und daraus, das heißt also aus der Menge, was die Person tatsächlich verbrennt, dann weiß man es nämlich mal und man muss nicht über irgendeine Formel im Internet äh, das sich herausholen die ja nie individuell ist. Ja. Und über diese äh, Makronährstoffverteilung kannst du genau sagen, wenn du jetzt zum Beispiel das Ziel Körpergewicht steigern hast, was mhm. du tun musst, Körpergewicht senken, was du tun musst, weil du weißt ja genau, wie das System funktioniert. Oder wenn du äh, jetzt zum Beispiel Muskelaufbau haben willst, kann man auch genau sagen, du, in deinem Fall sollten so viele Eiweiße kommen, so viele Fette, so viele Kohlenhydrate, ähm, weil eben, ja, das Wissen dazu da ist. Ja, und das spielt
0: natürlich eine extrem große Rolle, wie du vorhin schon gesagt hast, eben, ja, seine individuellen Ziele erreichen zu können, ne? Also nicht nur ja. ähm, der effektive Trainingsbereich, um jetzt mal den optimalen Trainingsbereich, ähm, ja, wegzulassen und natürlich mhm. dann auch abgestimmt auf die individuelle Ernährung, ähm, die, wie das der Name ja schon sagt, äh, bei jedem Einzelnen äh, unterschiedlich ist. Ne? Hast, genau du so hast du persönlich, äh, wie oft lässt du dich testen oder analysieren?
1: Ähm, also es ist so, wir, äh, da gibt es natürlich die verschiedensten Angaben auf dem Markt äh, und ähm, um das allgemein erstmal zu beantworten, äh, bevor ich auf mich eingehe, Gerne. Ähm, ist so je äh, weiter im gesundheitlichen und im Trainingsbereich äh, ein Mensch ist, äh, desto weniger oft muss er sich messen lassen, weil äh, wenn du jetzt bei jemandem nur nur fünf bis zehn Prozent gut machen kannst, ist es schwieriger und dauert länger, wie wenn du jetzt jemanden hast, der, wie ich vorher gesagt habe, sage ich mal der Rookie ist im Bereich äh, Bewegung und einfach ins Studio geht und sagt du ich möchte jetzt da einfach mal damit anfangen weil ich schaue nach meiner Gesundheit möchte präventiv äh, mich äh, mal ein bisschen fitter machen und ähm, da ist es so dass es wirklich eigentlich so in den ersten zwei Jahren so ein drei bis fünfmonatiger Messzyklus sein sollte weil sich ja auch viel ändert in, ja. in, in, in der Zeit Jetzt kannst du dir die Frage beantworten, wie das bei mir ist. <lacht> <lacht> also ich würde sagen, ich. Wir irgendwo zwischen ja. äh, ein pro ja, genau, und ähm, schau da, dass ich meine Ergebnisse habe, damit ich einfach, ja, so weiterleben kann, äh, wie ich es tue, weil ähm, ich kastei mich mit nichts also es ist nicht irgendwie so, dass ich auch irgendwie großartig was verzichte. Ja. Aber ich bin auch ähm, schon jemand, der sehr konsequent ist äh, in den Sachen, die er tut. Und das Wichtigste, was ich als Mensch neben meiner Familie äh, und meinen Freunden habe, ist meine Gesundheit. Schön und um gesagt. Ich, und um kümmere ich mich auch. Genau. Yeah. Und wenn ich mich nicht darum kümmere, brauche ich mich nicht äh, wundern, äh, wenn das halt irgendwann auch nicht mehr so funktioniert
0: nicht so funktioniert. Ähm, jetzt ist natürlich die aktuelle Situation ja für viele ähm, schwierig, sprich seinen seinen täglichen Bewegungsablauf ähm, ja zu integrieren. Ne? und ja. ähm, wir wissen wahrscheinlich alle, dass Bewegung und Immunsystem einen ganz ganz hohen Stellenwert hat. Also in Verbindung. Ähm, Vielleicht lasst uns auch da nochmal drauf eingehen, ähm, was wir mit Diagnostics auch dadurch erreichen können. Also, oder wie wir, besser gesagt, unser Immunsystem mit Bewegung verbinden können. Und genau, welche verschiedene mhm. Bereiche es da auch gibt vom, vom Trainings, ähm, von der Trainingsintensität.
1: Ja, es ist natürlich eine super spannende Frage, weil mehr auf äh, kann es nicht sein. Mich, Alex, äh, wundert es persönlich sehr, dass das Thema erst jetzt äh, mm. seit Covid-19 irgendwie so präsent ist, weil ja. irgendwie sollte Immunsystem und starke Abwehr eigentlich immer oder hätte schon immer diese, äh, ich sage jetzt mal, diese, ja, diese Präsenz äh, nicht nur in den Medien, sondern auch in den persönlichen Gesprächen äh, haben sollen. Definitiv. Aber ist halt ja, ist halt so. ähm, Jetzt reden man auf einmal drüber ähm, und glücklicherweise ist die Sportwissenschaft da gar nicht schlecht aufgestellt, weil die hat sich schon früher um dieses Thema gekümmert, ähm, aber eben immer zusammen, äh, meistens, wie ich vorher schon gesagt habe, in, in der Kombination mit Menschen, die damit ihr Geld verdienen, weil es einfach bei denen am wichtigsten war, sich so tief drum zu kümmern, weil wenn die lang krank werden, dann haben die halt einfach einen Verdienstausfall, äh, ja. Profis. Und ähm, deswegen hat man sich in erster Stelle darum gekümmert. Jetzt ist es so, ähm, durch äh, ein System wie jetzt Diagnostics können wir diesen sogenannten äh, GA1-Pulsbereich, also den A-Rum-Fettstoffwechselpuls, feststellen. Mhm. Und in diesem Pulsbereich ist wissenschaftlich mehrfach nachgewiesen, dass eben eine Stabilisierung des Immunsystems auch gleichzeitig stattfindet. Warum ist das so? Weil es ein Bereich ist, wo wir uns körperlich betätigen das aber vom Puls her relativ unanstrengend läuft. Das heißt, wir haben jetzt rein aus physiologischer Sicht genügend Sauerstoff bei uns im Körper drin, damit der Körper nie in eine Situation kommt, wo er merkt, uiuiui, jetzt wird es eng, jetzt muss ich irgendwie äh, kurzkettige Sachen wie Kohlenhydrate äh, verstoffwechseln, sondern kann immer bei den hochwertigen Fetten bleiben. Und dadurch, durch diese aerobe, also sauerstoffgesättigte Bewegung, kann der Mensch das Immunsystem eben stabilisieren und verbessern. Das heißt, er wird tatsächlich resistenter gegen Angreifer. Mhm. Je öfter dieses aerobe Training kommt, desto besser bildet sich das Immunsystem aus. Das passiert natürlich nicht nach einer Einheit, aber nach 50, 60 Einheiten in so einem Impulsbereich ist es ein Unterschied des Himmelweit und ähm, rein sportwissenschaftlich hochsignifikant. Und ähm, dadurch wird diese Messung jetzt im Moment, also gerade die Performance-Messung halt noch mehr, sage ich mal, hip, weil wie kann ich denn mein äh, Immunsystem leichter stabilisieren, ohne hunderte von Euro in irgendwelche äh, Präparate reinzustecken, äh, ja. äh, als wie einfach rauszugehen. Das darf jeder allein spazieren zu gehen, aber eben das Spazieren und das leichte, langsame Laufen in den Pulsbereich wo der Körper genau diese Stabilisierung äh, erschaffen kann, äh, das zu tun, weil wenn die Leute jetzt eine Stunde spazieren gehen und wenn man sieht, wenn man jetzt mal die Umfragen, wenn man den glauben mag, wenn man sieht, wie sich das nach oben gesteigert hat, wie viele Menschen das Spazierengehen jetzt für sich entdeckt haben oder auch Sachen wie Pelleten. Ganz genau. Das ist der Wahnsinn, das explodiert. Mhm. Aber was machen die Menschen? Sie vertrauen, äh, sie holen sich diese Sachen für hunderte von Euro, yeah. aber wissen gar nicht, in welchem Pulsbereich individuell zum Beispiel eine Stabilisierung des Immunsystems stattfinden kann. Das ist schade, nee. weil die Zeit ist quasi in den Wind geschossen, ähm, nur weil man es nicht analysiert. Und ähm, das macht keinen Sinn.
0: Hm. Bin ich komplett bei dir, Manni. Und es ist dahingehend, würde ich sagen, Diagnostics ist so... Ja, der Türöffner im Endeffekt für ein effektives und gesundheitsorientiertes Training, weil wenn ich nicht weiß, wo mein optimaler jetzt bin ich wieder beim Begriff optimal oder mein ähm, wie können wir es noch ausdrücken genau effektiver Trainingsbereich liegt, dann ja dann dann weiß ich nicht wie ich trainieren soll und auch was ich trainieren soll und du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen glaube das Need for NEED, aber das NEED anders ausgesprochen, also sprich Non-Exercises Activity of Thermogenesis, bedeutet vereinfacht exactly. ausgesagt, Alltagsbewegungen mit einzubauen, ne? spazieren zu gehen, Treppenläufe zu machen, um einfach eine gewisse Schrittzahl auch zu erreichen. Das ist, glaube ich, ähm, extrem wichtig, äh, gerade in der jetzigen Zeit.
1: Perfekt. Zusammengefasst. Ja. Ich
0: glaube, wir sprechen ähnliche Ich hoffe, die Zuhörer verstehen auch, wovon wir sprechen. Aber ähm, ja, das ist äh, ganz, ganz wichtig, das eben zu wissen. Und Diagnostics hilft, um das nochmal zusammenzufassen, eben bei der Herausfindung, sage ich jetzt mal, ähm, eines ähm, ja, grundlegenden äh, Trainingsbereiches, den wir angehen dürfen. Genau. So da gibt es noch eine Begrifflichkeit, Open Windows oder Open-Window-Effekt? Mhm. Ähm, vielleicht mhm. eher nochmal für einen ambitionierteren äh, Sportler, wenn du uns den nochmal kurz erklärst, Manni? Eigentlich
1: gar nicht. Es kommt nur wieder daher. Kommt, äh, nur, wieder alles, daher, ne? ja. kommt nur wieder daher, ne? Ja. nur wieder daher. Also der Open-Window-Effekt ist äh, jetzt von der Erklärung her relativ easy. Es geht darum, dass äh, in einer größeren angelegten Studie von der Frau Dr. Kreuzfeld ähm, dieser Effekt eben ähm, mal... Also, ich sage, auf, auf den Tisch kam, weil man hat sich angeschaut, was passiert eigentlich, äh, was ist der Zusammenhang zwischen Belastungsintensität, also nicht intensiv, mittelintensiv und hochintensiv und Anpassung vom Immunsystem. Mhm. Und dort hat man drei Gruppen gewählt. Eine Gruppe war so eine normale Gruppe, die halt ein, zwei Mal in der, in der Woche so ins Studio geht und so ein bisschen was macht. Dann eine Gruppe, die sich belastet, aber nach quasi nach den Regeln langsam, locker und lange, mhm. ähm, also immer umfangorientiert, also ein bisschen länger, aber eben in diesem tiefen Pulsbereich äh, und in dem Aromenbereich und eine Gruppe, die eben viel zu intensiv die ganze Zeit angegangen ist, was die größte Gruppe ist, immer auf dem Markt. also die meisten Menschen betreiben viel zu intensiv Sport, haben viel zu wenig Regenerationszeiten. Das wissen wir mittlerweile alle. Deswegen ist auch im Profisport die Trainingsintensität, Dauer, Menge weit weiter runtergefahren worden, weil die Verletzungsanfälligkeit jetzt gerade in den 2000er Jahren ist die massiv weggegangen, mhm. waren alle verletzt, die Athleten. Und diese drei Gruppen hat man dann eben verglichen. Und man sehe und staune, eben die mittlere Gruppe, normal starkes Immunsystem, normal einmal im Jahr vielleicht irgendwie einen Infekt oder so, ähm, die intensiv trainierende Gruppe, dauernd körperliche Probleme, muskuloskeletal, ja. erschöpft, viral, bakteriell, dauernd Probleme. Und die, die sich a belastet haben, und das ist eben der Bereich, ähm, wo wir jetzt gerade vorher davon gesprochen haben, ist eben so, dass wir eine äh, starke Verbesserung äh, vom Immunsystem hinbekommen haben. Und hier geht es jetzt eben auch um diesen Open-Window-Effekt hinten raus. Das heißt, auch die Anfälligkeit innerhalb von einem gewissen Zeitraum nach der Belastung für Infekte ist viel größer geworden. Das heißt also... Bei, nach einer völligen Ausbelastung, also ich nenne es jetzt mal Marathonläufer, äh, läuft das Ding äh, in was weiß ich, wo sie mittlerweile sind. Ähm, dort, das ist, äh, die sind komplett überbelastet, äh, die Menschen, aber auch die Menschen, die jetzt untrainiert in einen Zumba-Kurs gehen und dort eine Stunde so Gas geben, dass es, dass alle, das Glock, das, wie sagt der dass das, das, das Glock, das
0: das kann man gar nicht gehen übersetzen, raus, aber ich glaube, ihr wisst, was, was <lacht> wir meinen. <lacht> <Ja>. <lacht> dann, meine ich.
1: dann gehen die da raus aus diesem Zumba-Kurs, sind eigentlich nach fünf Minuten schon platt. Ziehen mhm. fünf, fünf, fünf Minuten noch durch und dann haben die direkt da danach auch ein sogenanntes Open Window, mhm. wo die Anfälligkeit für einen viralen Infekt viel höher ist, wie bei dem der jetzt zum Beispiel eine Dreiviertelstunde auf dem Ergometer verbracht hat und ganz ruhig in seinem Aro fettstoffwechsel getreten hat. Also wow. diese beiden Sachen kann man aus dieser Studie aus ableiten. Sehr, sehr spannend. Und die Studie können wir vielleicht sogar auch mal in
0: den Show Shownotes verlinken, wenn du die zur Hand hast. Ähm, falls nicht, dann ja. recherchieren wir die mal. Aber ich glaube, das ist... schönes Schaubild. Prima, ganz ja. schönes
1: Schaubild, wo man das sieht, Alex.
0: Ja, das verlinkt man dann, wie gesagt, unten in den Show Notes, um das nochmal nachzulesen. Und in diesem Kontext wäre es auch mal spannend, was wäre so deine persönliche Handlungsempfehlung jetzt, gerade in einer solchen Situation? Wie und ähm, ja, wie, wie sollen wir uns bewegen?
1: Mhm. Also Schritt 1, ähm, nicht aus Werbezwecken, sondern aus ja. Grund, weil es Sinn macht, ist, einen Diagnostikspartner aufzusuchen. Ähm, wie zum Beispiel du, wie zum Beispiel bei mir, <lacht> ja. ähm, um mal äh, diesen Ist-Zustand ähm, zu checken. Ähm, und so eine Nutrition-Analyse in Kombination mit einer Performance-Analyse ist in maximal einer Stunde äh, durch, wenn man es zügiger macht, auch in der einer Dreiviertelstunde möglich. Mhm. Ähm, und ähm, danach hat man die Handlungsempfehlungen einfach völlig objektiv auf der Hand liegen. Deswegen tue ich mir jetzt nach den Jahren auch äh, in der Betreuung nicht nur von Profis, sondern von Menschen allgemein total schwer, Handlungsempfehlungen zu geben, weil äh, die Handlungsempfehlung immer auf der individuellen Situation basieren muss. Und ich bin keiner, der sagen wird irgendwie, ja, macht jetzt mal alle low carb oder geht es jetzt mal alle dreimal in der Woche laufen, das passt <lacht> schon. Ähm, wird, wird eben nicht stattfinden, wenn ihr das nicht so macht, wie es euer Körper äh, braucht. Richtig, ja. Also
0: auch da, um es kurz zu halten, wichtig ist wirklich erstmal diese, diese Eingangstür zu benutzen, um herauszufinden, ja. ne, mit über Diagnostics eben, mit dieser Analyse eben, ja, wo liegt denn ein guter, effektiver Trainingsbereich für mich
1: persönlich? genauso schaut's aus und diese Trainingsbereiche gelten logischerweise dann hauptsächlich fürs Ausdauertraining. Mhm. Ähm, was ganz entscheidend ist für was wir was ja die wenigsten wissen, wenn ich da mal kurz drauf eingehen darf, sehr, sehr gerne. Weil Alex weiß mehr. Dass der ganze orthopädische äh, Problematiksektor äh, der wird immer sowas von separat äh, betrachtet, äh, weil äh, man immer nur in der Orthopädie leider Gottes die Davos-Regel anwendet. Das heißt, wenn der Mann oder die Frau ein Rückenproblem hat in der Lendenwirbelsäule, dann ist es halt ein Lendenwirbelsäulensyndrom. syndrom und die Lendenwirbelsäule ist das Problem. Aber dass das ganze System sowas von komplex ist und das Problem auch von der ventralen Seite, also von der Körpervorderseite kommen kann, von irgendeinem falschen Zug aus den Beinen, weil irgendwas nicht richtig steht, auch weil Übergewicht da ist und der Stoffwechsel einfach, also der rein chemische Stoffwechselprozess in der Zelle nicht funktioniert. Dort kann richtig dosiertes Ausdauertraining übrigens überall helfen. Und die Studienlage ist auch eindeutig. Da lasse ich auch noch was zukommen. Super. Alex. Wenn ein Patient, der muskuloskeletales orthopädisches Problem hat, in einem Reha, Setting, sechs Wochen, jeden Tag eine Stunde aerobes Ausdauertraining macht, dann ist der viel besser beieinander, wie einer, der es nicht tut. Da kann ich noch so viel direkt am Segment arbeiten und direkt äh, zu schauen, dass ich die 100% richtige manuelle Therapie ansetze. Dieses System, dieser systemische Gedanke, der ist so entscheidend wichtig und mir auch so wichtig, dass wir den alle als Therapeuten auch leben und den Patienten als Ganzes anschauen, das ist halt nicht nur ein L4, L5 Problem, sondern es ist immer mehr und ich glaube, wir können das alle, wir müssen nur diesen Gedanken hegen und dann wird es für alle einfacher. Jetzt mal los Super. Und ich hätte es nicht besser
0: zusammenfassen können. Und ich bin ja tagtäglich im ähm, ja, Kontakt mit ja, cool. meinen Klienten und äh, versuche, oder ja, mir gelingt jetzt glaube ich, ganz gut, ähm, das, ja, ähm, bewusst werden zu lassen, na, dass dieses ja, Davos-Problem ähm, vielleicht ein ganz, ganz, ganz oder mit Sicherheit, äh, da ist ja die Chance höher, dass es woanders liegt, ähm, genau. ja das beizubringen. Ganz genau.
1: Sehr ja, das spannend. Ist vielen, das ist ja das Spannende dran. Wir wissen es in vielen Bereichen, aber gerade in dem Hauptbereich äh, Orthopädie ja. ähm, ist für uns alles oder ist es ist für viele einfach so. nee, das ist eine Arthrose. Ja, ja, ganz genau, ganz genau. Sicher. Ich sehe das ja auf der CT. Das ist eine Arthrose. Das ist ein Bandscheibenvorfall. Mhm. Nur dass der Bandscheibenvorfall schon 30 Jahre alt sein kann und überhaupt nicht das akute Problem jetzt verursacht. Daran denkt eben keiner. Und ähm, das ist mir so wichtig, dass man vielleicht darüber sich auch mal Gedanken macht. Super, super. Ja, Manni, unglaublich
0: spannend, was das Thema Diagnostics betrifft. Ich bin mir sicher, da werden einige auf dich oder vielleicht sogar mich zukommen. Mich würde jetzt noch interessieren ein paar persönliche Fragen. Denn so ein Startup zu gründen ist, glaube ich, nicht immer ganz spaßig und einfach. Was würdest du denn sagen, waren so die größten Herausforderungen bisher?